0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é sexta-feira, um dia de grande alegria, dia 15 de outubro de 2021, dia de Santa Teresa de Jesus, Santa Teresa de Ávila, que deu origem ao dia do Professor. E eu quero começar a liturgia de hoje com o hino a Santa Teresa das laudes de hoje. Deixando teus pais, Teresa, quiseste aos mouros pregar, trazê-los todos ao Cristo, ou teu sangue derramar. Pena, porém, mais suave, o esposo a ti reservou, tombares de amor ferida ao dardo que te enviou. Acende, pois, nossas almas na chama do eterno amor. Jamais vejamos do inferno o fogo devorador. Louvamos contigo ao Filho, que ao trino Deus nos conduz. Ele é o Jesus de Tereza, tu, Tereza de Jesus. Nada te perturbe, nada te espante. Tudo passa, Deus não a paciência tudo alcança quem a deus tem nada lhe falta só deus basta eleva teu pensamento ao céu sobe por nada te angusties nada te perturbe a jesus cristo segue com o coração grande e venha o que vier nada te espante vez a glória do mundo? É glória vã, nada tem de estável, tudo passa. Aspira às coisas celestes, que sempre duram, fiel e rico em promessas, Deus não muda. Ama-o, qual merece, bondade imensa, mas não há verdadeiro amor sem a paciência. Confiança e fé vivas, mantém a alma, quem crê e espera, tudo alcança. Do inferno acossado, embora se veja, burlará seus furores, quem a Deus tem. Venham-lhe desamparos, cruzes, desgraças, sendo Deus o seu tesouro, nada lhe falta. E depois, bens do mundo, ide alegrias vãs, ainda que tudo perca, só Deus basta, se para recuperar o recuperado, tive que perder o perdido, se para conseguir o conseguido, tive que suportar o suportado. Se para estar agora apaixonada, foi necessário ter estado ferida. Tenho por bem sofrido o sofrido, tenho por bem chorado o chorado. Porque depois de tudo eu compreendi que não se desfruta bem do desfrutado, senão depois de tê-lo padecido. Porque depois de tudo eu comprovei Que o que tem a árvore de florida Vive do que ela tem sepultado Santa Teresa de Jesus A leitura de hoje é da Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículos do 1 ao 8 Irmãos, que vantagem diremos ter obtido Abraão nosso Pai segundo a carne? Pois, se Abraão se tornou justo em virtude das obras, está aí seu motivo de glória, mas não perante Deus. Com efeito, o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Ora, para quem faz um trabalho o salário não é acreditado como um presente gratuito, mas como uma dívida. Porém, para a pessoa que em vez de fazer um trabalho, crê naquele que torna justo o ímpio, a sua fé lhe é creditada como um atestado de justiça. É assim que Davi declara feliz o homem a quem Deus acredita a justiça, independentemente das obras. Felizes aqueles cujas transgressões foram remidas e cujos pecados foram perdoados. Feliz o homem no qual Deus não leva em conta o pecado. Palavra do Senhor, graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 31. Vós sois para mim proteção e refúgio. Eu canto bem alto a vossa salvação. Feliz o homem que foi perdoado e cuja falta já foi encoberta. Feliz o homem a quem o Senhor não olha mais como sendo culpado e em cuja alma não há falsidade. Eu confessei, afinal, meu pecado e minha falta vos fiz conhecer. Disse, eu irei confessar meu pecado e perdoaste, Senhor, minha falta. Regozijai-vos, ó justos em Deus, e no Senhor exultai de alegria. Corações retos, cantais jubilosos. Vós sois para mim proteção e refúgio. Eu canto bem alto a vossa salvação. O Evangelho de hoje é Lucas capítulo 12, versículos do 1 ao 7. Naquele tempo milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar primeiro a seus discípulos, Tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão, será ouvido a luz do dia e o que tiver despronunciado ao pé do ouvido no quarto será proclamado sobre os telhados pois bem, meus amigos eu vos digo não tenhais medo daqueles que matam o corpo não podendo fazer mais do que isto vou mostrar-vos a quem deveis temer temei aquele que depois de tirar a vida tenho o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem cinco pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Então, o que os textos de hoje têm a nos ensinar sobre inteligência emocional, atitude e comportamento? A leitura nos mostra a Carta de São Paulo aos Romanos, onde o capítulo 8 desta carta foi chamado o Capítulo dos Contemplativos. Por isso é muito adequado para iluminar a figura de Teresa de Jesus. Este texto nos permite verificar a ligação entre a mensagem teresiana e a experiência da oração interior no Espírito Santo. O Espírito Santo é efetivamente como que o um motor da esperança de toda a criação no coração dos filhos de Deus. De fato, é na vida cristã que se experimenta a salvação alcançada e a esperança da redenção final no corpo e no cosmos. Do Espírito Santo, intérprete dos nossos desejos e necessidades, brota a oração e a intercessão mais profunda. A oração é um dom da amizade divina na presença do Espírito Santo, que nos impulsiona a rezar e a interceder pela salvação de todos. Mas, sobretudo, nos impulsiona a começar um caminho de perfeição, de autoconhecimento e transpor as divisas das diversas moradas do castelo interior até o profundo da nossa alma, onde está a fonte viva da vida divina. Teresa de Jesus nos deixou um precioso testemunho da sua caminhada de fé no livro da sua vida, onde ela revela uma infância religiosamente precoce, uma juventude vivida na crise, uma recuperação vocacional aos 20 anos de idade, seguida ainda por uma experiência de vida religiosa com altos e baixos, até a conversão definitiva, quando já se aproximava dos 40 anos de idade, e o seu auge da vida mística, ela alcança aos 62 anos de idade, quando escreve o seu livro mais famoso, O Castelo Interior ou O Livro das Moradas ou ainda, moradas do castelo interior. É a lenta caminhada de uma história de salvação que desde os limites do pecado se desenvolve numa conversão sincera e total com uma determinada determinação, como ela mesma dizia com uma opção total e definitiva pelo Senhor que dá asas a uma experiência mística Deus opera maravilhas. A vida de Teresa testemunha o processo de transformação da sua pessoa, o desejo de salvação, a efetiva mudança de vida, a graça do Espírito Santo que a penetra e conduz a uma intensa experiência de fé em Cristo Jesus. Nela notamos a graça mística como uma iluminação interior, e como experiência de salvação e de transformação, a presença de Deus, a força da palavra e dos sacramentos, a revelação de Cristo ressuscitado na sua santa humanidade, a efusão do Espírito Santo e dos seus dons, a experiência da inabitação trinitária, da comunhão total com Cristo Esposo, orientada para o serviço da igreja, meta ideal da santidade cristã coroaram a sua caminhada foi um itinerário em que a oração interior a amizade divina com Deus foram as chaves de compreensão de tudo isso que se passou na sua alma Teresa disse que o autoconhecimento é o melhor amigo que podemos ter na vida de oração porque é Ele que nos permite e nos ajuda a entrar na presença de Deus, como realmente somos, nem melhores nem piores do que a realidade. E assim podemos nos abrir a vulnerabilidade de um relacionamento íntimo com Deus. Para Teresa de Jesus, o autoconhecimento é a chave da humildade que é a porta para o amor que é a sala da comunhão com Deus toda a sua vida a sua história os seus muitos sofrimentos tudo isso desembocou na mística do serviço numa forte unidade de vida vivida e ensinada pela santa num grande amor pela igreja demonstrado concretamente na promoção da santidade da vida e no serviço da vida contemplativa para a renovação da igreja. Toda a sua vida, seus sofrimentos, tudo isso desembocou na mística do serviço, numa forte unidade de vida vivida e ensinada pela santa, num grande amor pela igreja, demonstrado concretamente na promoção da santidade da vida e no serviço da vida contemplativa para a renovação da igreja. Santa Teresa tem o seu lugar entre as almas que antes das revelações do século XVII fixaram os seus olhares no coração de Jesus. Ela escrevia ao bispo de Osma que lhe pedia um método de oração. Abre aspas... Colocareis diante dos vossos olhos, os do corpo e os da alma, a imagem de Jesus crucificado, que a vez de considerar atentamente e em pormenor, com todo recolhimento e amor de que for descapaz. A chaga do seu lado, pela qual vos deixará ver o seu coração a descoberto, revelar-vos-á, o indizível amor que nos marcou quando quis que esta chaga sagrada fosse o nosso ninho e o nosso asilo e que nos servisse de porta para entrarmos na arca do tempo das tentações no tempo das tentações fecha aspas Santa Teresa tinha recebido esta orientação dos padres da igreja e dos santos dos séculos 12 e 13 uma das suas práticas mais caras era a de se transportar em espírito à noite ao tomar o seu repouso ao jardim da agonia meditava sobre as angústias do salvador compadecia unia-se a ele não era isto a hora santa e o seu coração trespassado pelo dardo inflamado do serafim que lhe causava um tão suave martírio, não a fazia pensar sem cessar na chaga de amor do seu Jesus crucificado? Transbordando desse amor de Santa Teresa em nós através do Espírito Santo, esse amor dela por Jesus. Vamos orar? Santa Teresa, Santa Esposa do Salvador, ensinai-nos a contemplar convosco o lado ferido do Salvador, que nos deixa ver o seu coração e que nos revela o seu amor. Convosco encontrarei nessa chaga sagrada um ninho e um refúgio, e uma porta para entrar na arca do, no tempo das tentações e, sobretudo, na hora da minha morte. Amém. Meu irmão, minha irmã, que o dia de hoje seja um dia de transbordar no amor de Deus e meditar na seguinte frase. A oração e a vida não consistem em muito sofrer, mas em muito amar. Santa Teresa de Jesus. Deus abençoe o teu dia.